0: Всем привет! Мы сегодня, 1 мая, как и обещали, это будет один из самых важных, самых ярких таких моментов в нашей школе видеоблогеров. Это будет э, стрим или там видеоролик, как получится, про целевую аудиторию. Почему он очень важный? Я сейчас вам это донесу, расскажу и на примерах покажу. Очень важно это просто потому, что от правильного сегментирования и от правильного выбора целевой аудитории, по большому счету, зависит все остальное. Если mm -hmm. вы неправильно выбрали целевую аудиторию, если вашей целевой аудитории это э, ваш канал, ваше видео, ваша э, идея не нужна, соответственно, канал изначально уже обречен на неудачу прежде чем заниматься э, развитием канала, составлением контент-плана, вы должны ответить себе на три вопроса. Что вы будете делать? Как вы это будете делать? И третий вопрос кому? Так вот, сегодня мы разберем, кому. То есть Это портрет вашей целевой аудитории. Портрет целевой аудитории канала. Очень внимательно слушаем, потом перематываем. И это надо смотреть именно на с ручкой и с листиком в руках и записывая для себя, потому что у каждого канала, у каждого э, автора есть своя целевая аудитория. Не бывает двух одинаковых целевых аудиторий. И никто никогда не покажет вам статистику по своей аудитории. Если вам будут э, люди рассказывать, это все, ну, ерунда, почему? Потому что правильно, если, смотрите, если у вас одинаковые целевые аудитории и вам об этом рассказывают правду, то по сути вас а, делают конкурента. То есть, зная а, аватары а, целевой аудитории, соответственно, можно делать качественный грамотный контент. И Давайте на примерах. У вас должна быть табличка. И в этой табличке мы ставим первый пункт. Это называется пункт ⁇ Имя а, ⁇ Имя и пол. То есть пол мужской, женский. Надо реально понимать. Имя, то есть, почему имя первое? Потому что вы должны найти того именно персонажа живого, реального и сделать по нему аватар. Допустим, если вы знаете, что а, ваши однокурсники будут смотреть это, ваш канал, ваше видео, соответственно, в этом случае вы пишете имя реального своего однокурсника и пишите имя, пол там, допустим, мужской, возраст там, 20 лет. География. То есть, что значит география, где он живет, причем точно надо знать там, да? Большой город, это житель большого города, житель среднего города, житель городского поселка, житель там села, тоже важно. Следующий момент – доход. Что значит доход? Доход не в смысле, сколько там у него денег, а сколько он получает и может тратить ежемесячно, потому что от выбора аудитории, от этого, допустим, будет дальше зависеть рекламная стратегия. Если у вас а, с высоким доходом, то это одна стратегия, с низким другая. Но, внимание, у нас есть ролик желаемая аудитория и действительная. Делайте не желаемую, а действительную, ту аудиторию, которая действительно будет смотреть ваш канал. Тоже важно. Следующее. Образование. Если у вас есть два друга, которые могут смотреть ваш канал, или два, две подруги, которые будут смотреть ваш канал, но у них разный доход и разное образование, это два разных аватара, два разных э, зрителя э, вашего, да? соответственно, дальше поехали. А, сфера деятельности, то есть, где этот человек занят, где ваш потенциальный зритель занят, почему, потому что если, зная, что ваш аватар, допустим, с 9 утра до 7 часов вечера на работе и приходит домой, то вам надо выпускать ролики, допустим, там в 9 часов вечера, да, если он в выходные, допустим, сидит ничего а, или уезжает на дачу, где нет интернета, отключает интернет, то надо тоже это понимать. Дальше. А, какая специальность? Кто это? Это средний класс, руководитель среднего звена, топ-менеджер, да? Потому что вот нас недавно спрашивали, совершенно недавно там, да, а, важно ли количество подписчиков на канале и были жуткие такие дебаты и споры о том, что это архиважно. Ребята, я знаю канал человека, у которого сто с лишним подписчиков, сто подписчиков и причем там топ-топ. Почему? Потому что он, он делится советами на своем канале о том, как правильно построить логистический центр. Так вот там у него на канале да, 100 подписчиков, из них 80 подписчиков это руководители или будущее, или настоящее логистических центров это очень богатые люди, просто богатые люди. Потому что и он говорит, а среди моих клиентов, там вот Роснефть, Баш, нефть там да, все это круто. Я понимаю, что вот на том канале у него реклама, она стоит бешеных денег, да? Потому что это реклама прям точечная. Там можно рекламировать, там, допустим, дорогие часы, яхты, там, дорогие поездки, дорогие рестораны, там, да? Почему? Потому что там топ-топ. Там 100 подписчиков, это элита, которая там собирается по крохам, они собираются там на семинарах, они там по сарафанному радио, поэтому, вот я вас уверяю, что у многих есть каналы, где… 200 тысяч подписчиков, да, и там монетизация гораздо хуже, чем у этого человека. Почему? Потому что этот человек может порекомендовать пойти, допустим, ребята, если будете в Питере, заедьте в этот ресторан, и он этим одним постом, одним видеороликом может сделать выручку этому ресторану, ну там, ну прям, прям огонь. Поэтому надо понимать его специальность и должность. Дальше прорисовывайте обязательно три интернет-ресурса. Что это значит? Прорисовывайте три интернет-ресурса, где этот ваш потенциальный клиент сидит. Почему? Потому что надо реально понимать а, сайты, на которых он проводит время. Для чего? Чтобы можно потом для, а, собирать по этой целевой аудитории, соответственно, собирать а, похожие, то есть собирать похожих там, где эти, э, скажем так, э, если мы знаем сайты, где он проходит, допустим, он сидит там на РБК, на коммерсанте и на ресторанном образ обозревателе. Три сайта этого топа, он зарабатывает достаточно много денег и, соответственно, сидит на трех сайтах. Зная эти сайты, мы уже знаем, что э, та аудитория, которая также бывает на этих трех сайтах, она схожа с этим аватором. Дальше. Ключевые проблемы. Что это значит? Это значит, какие ключевые проблемы он может решить, он может решить, посмотрев ваш ролик или посмотрев ваш контент. Важно понимать, это многие этого не понимают, что если ваш ролик не решает какую-то проблему или не дает ответ на вопрос, он переходит в разряд развлекательного ролика. Да? Ну, просто мы работаем в сфере образовательного контента, и нам нужно понимать, что к нам приходит человек и за каким-то вопросом, с вопросом, а за ответом на этот вопрос. Допустим, как подобрать теги для канала? И вот он, если на нашем канале решает этот вопрос для себя, соответственно, мы решаем его проблему. Почему? Потому что у него видеоролик не продвигается, потому что он не оптимизирован, и он ищет вопрос, почему этот видеоролик не продвигается. Следующий момент, да, это а, может быть, но, а, его страхи. Какие могут быть страхи у нашего аватара? Допустим, а, у нашего аватара могут быть страхи, это он очень много вложил в канал, и он не окупается. Он очень много вложил в оборудование, там, для съемок, и оно не окупается. Он купил крутой компьютер, он купил это, и вот все надежды на заработок стать популярным, он уже всем пообещал, что будет популярным, но не становится его, там, допустим, он пообещал жене, детям, что сделать про них канал, для них канал, и он это, и, и, и у него страх, там, да, и если мы поможем решить страх, решить проблему, но надо эти страхи описать. Их вот чем четче мы опишем эти страхи, тем будет лучше, тем будет правильно. Дальше. Его желание. Нам надо прописать за нашего аватара, за нашего, какие желания? Сделать популярный канал. Для чего? Чтобы много зарабатывать. Для чего? Чтобы много путешествовать. Для чего? Чтобы э, он хорошо работает, надо ему хорошо отдыхать. Там, да? Для чего? Чтобы вывести семью на отдых. Для чего? Чтобы семья ощутила его заботу, его силу. Для чего? Потому что он, для чего, зачем, да? Это его желание. Надо понять. И чем, ча и чем тщательнее вы прорабатываете его желание, тем будет лучше вам а, помочь ему своим видеоконтентом. Следующий вопрос. Это его жизненные цели, то есть, да? Какие его жизненные цели мы можем а, ему приписать? То есть, мы описываем именно того человека, который будет смотреть наш канал, наш э, видеоконтент. Э, то есть, жизненная цель, для чего, если мы образовательный канал, соответственно, если мы говорим о том, как приготовить там что-либо еще, или как, как сделать ролик, то его жизненная цель, это не сделать канал там, да, а это жить в свое удовольствие там, да, или чтобы семья была обеспечена и защищена. Зная это, мы можем помогать ему там, соответственно, чем ярче мы прописываем для себя портрет, тем лучше. То есть жизненные цели, они могут быть как общие, так и конкретные. Потом мы можем, конечно, узнать более близко человека, но… А, и заметьте, этих аваторов может быть несколько. Их вообще… то есть я вообще планирую сейчас расписывать там до 10. да? Почему? Потому что для нашей школы видеоблогеров, я уже сегодня за день насчитал более семи, но их еще будет много. Более того, я попрошу каждого сотрудника нашей школы видеоблогеров написать этот аватар, написать профиль или портрет нашего клиента для того, чтобы мы, или несколько профилей, да, для того, чтобы мы четко могли понять для кого мы делаем этот контент и в конечном итоге, как мы на этом контенте будем зарабатывать. Дальше его э, ценности то есть что для него ценно да потому что если для него ценно там допустим команда здоровье там да опять же надо прописывать это все но вот э, если у него страх есть если он боится там допустим что будет там всемирный потоп либо боится войны мы это не пишем к нему мы пишем его страхи которые мы можем закрыть вот если мы делаем youtube если мы помогаем сделать ему youtube канал соответственно, то мы можем закрыть для него страх а, популярного канала. Если мы помогаем ему делать а, YouTube канал для продвижения его товаров либо услуг, тогда мы закрываем страх, что у него не будет клиентов, да, на его товары либо на его услуги, соответственно. А если он боится, что у него там, допустим, а, не знаю, там, случится рак то мы не можем ему в этом помочь, и мы этого не пишем, да? То есть мы должны писать его страхи его желания только на формате такого, где мы можем ему помочь. Либо побороть страх, либо прийти к желаемому результату. Дальше. Его интересы. То есть мы должны знать, что еще интересно для этого клиента. Допустим, вот сегодня я говорил со своим клиентом, и там получилось, то есть ему интересно еще. Кроме, вот у меня был клиент, который говорил там про окна, а у него еще ребенок, и ребенок тоже снимает видеоблог, да, соответственно, мы пам-пам-пам, и я раз ему ссылочку на канал дал, для чего, да, для того, чтобы уже на этом формате, уже э, зная его, я могу с ним усилить его э, желание сотрудничать со мной, помогая его ребенку Стать видеоблогером, понимаете? То есть вот такое, вот зная его интересы, да, соответственно, тоже важно, надо подмечать все это дальше. Потом знаем место покупки. Вот, чтобы мы не говорили, мы делаем свои YouTube каналы и мы делаем свои там сайты, YouTube каналы для заработка. Вот это надо просто, это надо признать и записать. Вам могут говорить все что угодно но это правда. Поэтому, то есть, мы должны понять место покупки, где человек может покупать на нашем сайте, на нашем канале. Для чего? Может быть, сможет ли, если мы предложим этому человеку, допустим, купить э, что-либо еще, ну, к примеру, там, да, очень многие видеоблогеры, они говорят э, или пишут, да, вот введи промокод, который у них там, да, и получи скидку. Сейчас, секунду. Вот. И, у них это работает. А сработает ли это у вас? Непонятно, да? То есть, надо понимать. То есть, и если вы с самого начала будете готовить свой канал к монетизации, будете знать аватар, который приносит вам деньги, то это будет хорошо. Потому что многие онлайн-школы, многие курсы, которые я анализировал, они из-за того, что не выбрали свой правильный круг аудитории, они не могут выйти в режим монетизации, не могут выйти в режим правильный, Потому что у них аура такая, что я вот вам помогу. А некоторым буду помогать за деньги, да? И это вот ремесленничество. И строить большой нормальный бизнес тяжело. Дальше. Мы должны понимать чистота покупки. С какой частотой люди, э, приходящие к нам на канал, будут, если мы делаем бизнес-канал, да, допустим, будут у нас покупать. Ну, к примеру, люди, покупающие, если мы делаем канал, youtube канал для э, невест, к примеру, там, да? Выбор свадебного платья. Мы должны для себя четко понимать, что это аудитория разовая. Потому что, ну, много вы знаете немец, которые будут приходить к вам на канал, то есть она, вы помогли ей выбрать платье, да, вы сделали канал, допустим, как выбрать свадебное платье, как выбрать фату, как выбрать там туфли, э, там, как выбрать там бутоньерку, жениху, там, пятое, десятое и чего? Она вышла замуж удачно, говорит, все хорошо, она осталась на вашем канале? Нет. И зная это, зная целевую аудиторию, да, мы сразу начинаем э, понимать э, ее интересы и покупки, да, ее желание. Мы можем сделать, опять же, там, на этом канале сделать женский канал, выйти и сделать, допустим, путешествие, а потом она уже из невесты превратится в мамочку, да, соответственно, уже там давайте какой-то интересный контент, поэтому вот знает так. Поэтому дальше частота покупки у нее будет разовая, да. А если мы продаем, допустим. А, не знаю, обзоры делаем каких-нибудь телефонов или, к примеру, мы делаем у нас с, а, канал про, 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 про торты, к примеру, да. Соответственно, мы понимаем, что люди будут приходить к нам на канал за рецептами, за мастер-классами про торты и они изначально могут там покупать много, мелких вещей, допустим, то есть мы рекомендуем купить вот эту там, допустим, разрыхлитель или вот эту замечательную форму или вот этот замечательный венчик, да, соответственно много, но небольшие покупки, да, но часто. Надо тоже понимать. Искомые выгоды. Пропишите для себя, какие искомые выгоды человек будет получать, что он ищет у нас там, да, От, ну, ищет выгоду почему? Потому что он приходит к нам, допустим, на канал. А, получает бесплатный качественный контент, и он знает, что все это ему дают на платных консультациях, и ему выгодно получать у нас бесплатный контент. Вот, ребята, я серьезно говорю, что сегодня я делал четыре платные консультации, и, и сегодня 1 мая, день мира труда там, да, трая поля и я вам больше скажу, вот этот первый май, он самый активный, потому что вот это прям радует, да, потому что раньше люди уезжали на дачу, а сейчас так, такое бурление там, активность такая большая там, да, вроде бы выходной, вроде бы там, но у нас все работает, мы работаем, да, соответственно искомая выгода от того, то есть какие выгоды человек ищет от того, что приходит к вам на канал, к вам на сайт, ну, неважно, к вам на ресурс, да, к, э, какие выгоды он получает от того, что он смотрит ваш ролик, и неважно этот ролик там про что. Надо понимать, если вы не даете полезность, это вот типичная ошибка у многих людей, у многих интернет-маркетологов, рекламщиков. Они нет, я, 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 мы, наша компания, нет, она говорит для вас, да? мы для вас готовы там дать это там пятое-десятое. Поэтому искомые выгоды, какие он ищет искомые выгоды от а, того, что он или смотрит наш контент, либо покупает нашу рекламу в нашем канале, он должен это понимать. То есть, что он ищет, какие искомые выгоды ищет. Дальше, отношение к услуге. То есть, как он относится… Здрасте, здрасте, здрасте. Как он относится к услуге? Что это значит? То есть, если он пришел по… Сарафану это одно, если он изначально не верит в то, что ему, допустим, вот у нас вчера был э, стрим про то, что э, стоит ли покупать платные курсы по ютюбу. И я доказывал э, буквально с пены у рта о том, что я категорически против э, покупки таких курсов, хотя мы сами занимаемся, да. Вот. Почему? Потому что эти курсы ничего не дают, да, и вот люди уже в данном случае он отношение к услуге к нашим курсам у него будет крайне негативное, потому что он уже сто процентов есть аватар какой-то, да, который уже покупал курсы, и они ему точно ничего не дали. То есть изначально. И поэтому мы не ориентируемся на этот аватар, потому что доказывать ему то, что очевидные вещи, это не в нашей стезе. И поэтому мы не берем в тот класс, это людей, там, убеждать их и доказывать, что наши, там, наша школа лучше. Там, да, или, там, мы даем бесплатный контент, и, соответственно, услуга ⁇ это домашнее знание, он должен к этому созреть. Мы таки пишем, да, что отношение к услуге, допустим, у того, кто покупал курсы, крайне негативное. Важно, пишите правду, не пишу, то есть, а лучше фактаж. Не знаете, спросите, просто там, найдите аватар и просто спросите, так будет интереснее, так будет правильно. Дальше. Надо понимать, вот, э, драйвер просмотра, давайте так, или драйвер покупки. Давайте сначала, драйвер просмотра. Почему? Вот просто пишите, да? Какой драйвер просмотра нашего ролика? Какой драйвер подписки на наш канал? Какой драйвер покупки нашего, нашего товара, либо услуги? Что это значит? Драйвер, Драйвер это то, что мотивирует человека покупать, либо совершать какое-то действие, подписаться, досмотреть ролик до конца, что драйвит его сделать это и это тоже надо прописать. Если вы не знаете, ну, надо узнавать, надо прописывать и считать это. Почему? Потому что зная почему, за что человек платит, за какую проблему, за какое решение боли вы будете понимать, как это настраиваться. По большому счету все просто. Если вы решили боль клиента или проблему клиента, он заплатил, вы получили прибыль. Если ваш ролик решил вопрос клиента, он его посмотрел, вы получили просмотр и лояльного подписчика, соответственно он получил выгоду, то есть искомая выгода там получается. Если ему понравился ролик, он перешел к вам на канал, увидел много похожих роликов, он на вас подписался, но обратите внимание, если вы сейчас посмотрите, вот раньше в моей ленте я был подписан на, а, ну, может на 30 каналов, а сейчас я подписан порядка там на сотни три канала, наверное, да, и более того, я не могу физически смотреть больше там пяти роликов в день, и более того, а, я очень часто отписываюсь от каналов, которые дают какой-то трешовый контент, да? надо понимать, вот. Дальше поехали, Ту -ту -ту. повод для покупки, в какой момент возникает потребность, либо повод для просмотра, в какой момент возникает, то есть это уже, мы возвращаемся к нашему контент плану, помните, мы составляли 100 вопросов, минимум надо составить, 100 вопросов, по которым вас будут находить ваши потенциальные зрители. Ну, я просто это беру с интернет-рекламы, с рекламы, да, но это подходит и к каналам. Почему? Потому что у меня здесь, допустим, есть повод для покупки, в какой момент возникает потребность, да, а в вашем случае это получается повод для просмотра, то есть как вот, допустим, да, а, допустим, сегодня я смотрел объяснение человека о том, как э, устроена, как обустроена логистическая компания. Почему мне надо было это посмотреть? Потому что я давал консультацию человеку, который руководитель логистического центра. Почему, да? Потому что я занимаюсь тем, что консультирую людей по продвижению их товаров и услуг в сети интернет. И поэтому, чтобы правильно давать консультацию, мне нужно было найти эксперта, который бы мне объяснил всю цепочку действий, соответственно по центру. Давайте простым языком. Если вы делаете кулинарный канал и а, банально, вот я вам открою, наверное, секрет Полишенеля, но процентов 90 а, в нашей стране населения не знает, что такое яйца пошот и а, приготовить его не умеют. Но а, в ютюбе существует огромная масса роликов, как приготовить яйцо пашот. Там все до банального просто, да? Почему? Потому что там а, грубая вода, соль, уксус, вода венчиком разве, ну, как бы разгоняется, и туда вливается яичко. И че, когда оно получается в мешочке, это яичко, оно, там в салатах везде там, да, его поднимают. Знаете, в чем прикол, в том, что когда ребенок просит яйцо в смятку, хорошее яйцо в смятку, то это идеальный способ сделать яйцо в смятку, вот не ошибешься да? потому что его можно переварить, его можно заварить, и это просто. Так вот, человек может искать просто, банально, сделать яйцо в смятку с гарантией, и если вы дадите качественный ролик о том, как сделать яйцо в смятку, как сделать яйцо пошот то вы тем самым, дадите ему повод для просмотра а, вашего видеоролика. А если на вашем а, видеоканале будет много таких полезных и интересных роликов, тогда будет еще все, а, все еще будет лучше. Поэтому надо понимать, когда мы понимаем повод, почему человек к нам обратился и почему человек захотел посмотреть наш видеоконтент, мы можем ему готовить уже сей видеоконтент. Это очень и очень важно. Итак, я сейчас пропишу еще раз вопросы, которые вам необходимо приготовить, ответы на эти вопросы приготовить, да. Это, то есть мы должны понимать там, да, пол, возраст, географию, доход вашего клиента, клиент равно зритель, потому что так или иначе вы должны к этому быть готовы, да. То есть у вас вот э, многие с этим начинают спорить, но я знаю по себе, я знаю по практике. Как только вы начинаете монетизировать свой канал, у вас огромная масса ваших подписчиков уходит. Просто, вот смиритесь с этим, с этим надо жить там, да. Они, потому что они не хотят смотреть, скажем так, вашу рекламу. Они не хотят давать, это вот менталитет, это знаете, мы это изучали на семинаре. Вот. Встал немец один и он сказал одну интересную историю. У вас очень специфический народ. Когда в Германии где-то происходит распродажа, девушка покупает там, не знаю, там хорошее дорогое платье с дисконтом в 90 процентов, она тут же бежит или бегит в Инстаграм, постит там фоточки всем своим знакомым, кричит «Ура! В этом магазине там распродажа, все сюда, все бегом!» Русские наоборот. Если русские, они видят где-то какую-то там допустим распродажу, она никому не говорит. Почему? Потому что она покупает то, что это, и ходит и молчит. И это, это вот минус, то есть это вот такой менталитет. То же самое, смиритесь с тем, что только вы будете монетизировать свой канал, у вас отвалится огромное число ваших активных подписчиков. Просто они банально не захотят, чтобы вы на них как они считают, зарабатывали деньги. Вот с этим надо просто жить, да? Поэтому относитесь к своему каналу, относитесь к своему сайту изначально, изначально, как к тому, что вы на этом будете зарабатывать, да? Изначально стройте свой канал, стройте свою структуру из модели заработка. Как я на этом заработаю? Что я буду делать, если у меня отвалится, да? А это, но… Это один из самых страшных моментов, почему? Потому что у меня были а, жизненный опыт, когда у вас, смотрите, у вас на сайте 50 тысяч человек в сутки, да, то есть просмотров 50 тысяч любого контента, который вы даете, а потом и вы, и вы продаете рекламу, заключаете договор на три месяца. И у вас растущий, да, трафик. Там сначала было 35 тысяч сутки, потом 45 тысяч сутки, потом 50 тысяч сутки, потом и вы ожидаете 55 и 60, потому что вы инвестируете в развитие вашего проекта. Да? А, потом одномоментно, э, в силу ряда причин у вас трафик падает с 50 тысяч сутки до 20, а потом до 10, а потом до 5. Но вы своим рекламодателям давали под гарантию, что у них будет, допустим, просмотр там 50 тысяч в сутки, да? А у них нету и пяти, и, а вы деньги-то взяли, получается, да? И, и, это, и надо к этому быть готовым. Я тогда не был готов, сейчас я готов, а раньше не готов. То есть готовьтесь всегда к бизнес-модели, это очень важно. Поэтому поехали. Имя. Пол. Возраст. География. Доход. Образование. Сфера деятельности. Эти все списки будут стоять у нас там под э, роликом, может там, да. Должность. Интернет-ресурсы, которые есть. Ключевые проблемы. Страхи. Желания. Жизненные цели. Его ценности, да. Э, место покупки. Частота покупки. искомая выгоды. Отношение к услуге. Драйвер покупки. И повод для покупки, да. Меняйте слово «покупку» на просмотр и будет тоже правильно. Вот, честно говорю да? Дальше. А, также будет, я вам скину а, под этим роликом, будет ролик «Как я недавно делал целевую аудиторию для…», для то есть есть а, салон пиджаков, да? Давайте на примере, чтобы было совсем-совсем просто, вот, да? Чтобы как ошибка в выборе целевой аудитории, влияет на сам по себе бизнес, как можно бизнес закрывать. Вот вам, вот у меня есть и у вас, задайте своим знакомым загадку про целевую аудиторию. Это будет прям ярко характеризовать, как это все работает. Смотрите, есть магазин пиджаков, ну, костюмы, да, для мужчин, тройки. Это пиджак, жилетка и брюки, соответственно кто целевой? и этот магазин находится в центре города есть салон на первом этаже кто целевая аудитория этого салона кто я вам скажу кто 99 процентов и вы в том числе говорят начинают кричать там молодые люди студенты, а, потом это кто? Это получается студенты, это получается женихи, наверное. Да, мужчины, да, от 25 до 40 лет. А почему 25? А студенты на, на выпускной экзамен подходят? От 16, правильно? Вот. Соответственно, уже получается, офисные работники. Правильно? То есть мужчины, которые офисные работники. Да? Вот. Потом это получается кто, кто еще там допустим ходит на собеседование, да, надо-надо, кто приходит с армии, надо-надо, да? то есть кто там еще, а у них денег нет, их папы, М -м -м, тоже есть вариант там папы, да, вот, а теперь вы попробуйте эти пиджаки загнать в ту систему, что я вам дал, в ту таблицу и вы поймете, что целевая аудитория магазина пиджаков, это мамы и жены. И я сейчас вам на пальцах объясню, как это работает, всем молодым людям, сыновьям, в школу, на выпускной, на институт, в 90% случаев покупают, потому что они не работают, им покупают мамы, папы не ходят с ними, вот я вас уверяю, да? мамы покупают, вот. А пиджаки и костюмы на свадьбу покупает кто? Жены, будущие невесты. Почему? Потому что жениху по большому счету по барабану. У него есть страхи. Какие у жениха страхи, да? У нас прописано, да? То есть у него, э, с, допустим, страх уцелев... Там в чем пойти, <coughs> какие проблемы решают? В чем пр... пойти на экзамен, в чем пойти на собеседование, в чем пойти на торжество. И у него возник кругом один колхоз. Ну, он же ценитель большой красоты, там, да. Жених, в чем пойти на торжество, как недорого купить крутой костюм. Мне вечно ничего не налазит. Кругом один колхоз. да, Вот. Маме, жене невесте, как недорого купить крутой костюм, как сделать так, чтобы он выглядел презентабельно, как найти ему по размеру костюм на все случаи жизни. Знаете, вот, вот, да, то есть у жены и у мамы на все случаи, чтобы. Вы же понимаете, да? когда мама хочет так, чтобы он пошел на выпускной, а потом может быть этот хороший, вот это же разладел он всего там, да? Он же один раз его все разладел, и, э, и то там рубашечка была, потому что было жарко там, да? Потом это будет свадебный, а потом этот же костюм и пиджак можно использовать его на этом, как его, на э, собеседовании там, да? На работу ходить там, да? Но в этом случае это работает только к аудитории недорогих костюмов, потому что дорогие костюмы уже мужчины покупают себе сами, там, где нужна примерка, там, где нужен подгон, там, где шьют по и все ручное, там не покупают ни мамы, ни жены. У жены, у будущей невесты почему? У будущей невесты все тоже просто. Почему? Потому что будущая невеста, она хочет как? У нее есть бюджет, допустим, тысячи долларов, и она понимает, что если она купит костюм за двести долларов, да, то у нее будет на платье восемьсот. А, а если она отпустит этого оболтуса, допустим, покупать себе костюм, то там ему вдуют а, такой же самый костюм, он не разбирается, да. Рубашку за 50 долларов, там брюки за 200 долларов, там пиджак там, да, и будет по-богатому все. Там еще ремень, еще туфли дорогие засунуть там в придачу, да. Поэтому она сама. И именно поэтому эти салоны, где продают пиджаки, их выгодно ставить. Прямо на тех местах, где свадебные сало где продаются свадебные платье. И заметьте, никогда ни в одном салоне не продают свадебное платье вместе с пиджаками, да? Там платье отдельно, это отдельно. Вот. Поэтому, вот смотрите, а теперь смотрите, если бы мы а, неправильно таргетировали на целевую аудиторию, на женихов, мы бы давали для них рекламу, там, мы бы давали на них там то, да? А наши конкуренты бы таргетировали рекламу на невест на матерей. Мы бы рассказывали, как хорошо э, в офисных там э, мужчинам, а наши конкуренты бы рассказывали э, матерям там, допустим там, да, в больницах, в, на остановках там, да, э, вот везде там, где там можно там, да, ловили по пути. То есть разные, абсолютно разные целевые аудитории. Но вот от неправильного выбора целевой аудитории это вот ярко зависит. Под этим видео как раз будет этот, ау, этот вот а, моя консультация клиенту по этим пиджакам. Там большая карта, и вы должны для себя реально четко понимать, что от правильного выбора целевой аудитории зависит полностью успех вашего канала. Я думаю, что я донес до вас основную мысль, то есть сегодня такой был краткий получасовой а, у нас стрим, да. Это больше, скажу сразу, скажу честно, это больше видеоролик для того, чтобы давать его нашим ученикам. Этот видеоролик больше для того, чтобы давать нашим учителям, чтобы они по нему понимали, как правильно выбрать а, целевую аудиторию для канала, и как правильно объяснять ученикам, для чего это надо. Вот пример с а, пиджаками очень и очень, как бы работает. Да, почему? Потому что, вот смотрите, то есть три идеальных конечных результата. Недорогой костюм, а выглядит по-богатому. А, в шкафу есть парадная форма и готов к неожиданности. То есть мы рассказали человеку, да? рассказали маме, рассказали жениху, рассказали невесте, зачем ему надо покупать костюм. То же самое и вы. Вы обязаны еще до начала создания вашего канала рассказать вашему потенциальному зрителю, какие три выгоды он получит от просмотра вашего видеоконтента и от того, что подпишется на ваш канал. Вот сегодня вы получили хорошую выгоду, то есть вы получили буквально консультацию о выборе целевой аудитории для вашего канала, а но ну, смотрите, она не адаптирована, потому что сколько каналов, столько и разных целевых аудиторий. Понимаете? И поэтому нельзя говорить, что это какая-то такая таблетка. Поэтому вот здесь вот надо это посмотреть. Смотрите, ребят, не надо думать, надо писать. Вот то, чего не написано, его не существует. Поэтому взяли ручки в руки, взяли такие листы. И начали себе там динь-динь-динь-динь-динь. Вот у меня эти листы стоят не зря там, я вот, подтвердят мои там, да. Я все время пишу на бумаге. Почему? Потому что это вот э, работает мозг, когда ты пишешь на бумаге. Пишите, записывайте, делайте популярные каналы, приходите к нам в бесплатную школу видеоблогеров, задавайте вопросы под этим видео, э, задавайте вопросы под другими видео, пишите нам. Э, Ждем вас завтра. Завтра у нас получается тоже вот интересный Стрим будет вести его Катерина Гулевич это будет нейминг уникальность на сто процентов, то есть про нейминг, про то, как назвать… как правильно называть канал, как правильно называть там ролики, как это вот важно, потому что нейминг это название, это очень и очень ярко, потому что смотрите. у нас это рабочее название, а дальше будет название этого ролика будет звучать так: выбирай правильно целевую аудиторию, да? работа с целевой аудиторией канала, там, да? то есть вот -то так, это правильный нейминг, от этого тоже правильно зависит. Думаю, что сей видеоролик, сей стрим был полезен, если вам понравилось, пишите, э, ставьте лайки, не понравилось, ставьте дизлайки, тоже хорошо, у нас был стрим лайки, дизлайки, там, что то еще там, да. Вот. Приходите в нашу бесплатную школу видеоблогеров. Всего доброго. Всем спасибо. Всем пока.